0: Hola, ¿qué tal? Te habla Estefanía Viso, coach de vida y estratega de negocios. Quiero darte la bienvenida al podcast Conéctate con tu Grandeza, donde te enseñaré que sí es posible lograr tus más grandes sueños. Aquí recibirás herramientas prácticas y comprobadas para brillar e iluminar al mundo con tu luz. Comencemos. Hola, hola, bienvenido a otro episodio del podcast Conéctate con tu grandeza Hoy vamos a hablar sobre el estrés Te voy a enseñar cómo evitar que el estrés se convierta en algo crónico en tu vida ¿ok? Estoy súper feliz de estar de vuelta aquí con el podcast Porque tomé un mesecito de vacaciones Porque tuve a mi bebé Mi tercer hijo, Gabriel Jesús. Estoy súper feliz de de que él haya llegado a nuestra familia. Todo salió muy bien, me estoy sintiendo genial y qué mejor tema para comenzar eh, de nuevo que el estrés. Vamos a hablar sobre esto porque quiero que aprendas hoy herramientas para saber manejar tu mente y cuidar tu cuerpo para prevenir el estrés y evitarlo y también manejarlo si en algún momento realmente lo enfrentas de una forma muy muy fuerte, ¿ok? Quiero ayudarte quiero darte los tips que me han funcionado a mí y no solo a mí, que le han funcionado a miles de mujeres que hemos entrenado en The Women's School en más de 40 países esto está comprobado, esto funciona y espero que tomes notas que apliques lo que vas a aprender hoy para que en el próximo momento que el estrés quiera dominarte tú a lo, tú lo domines a él, así que vamos por ello. Bueno, vamos a hablar un minuto sobre lo importante que es distinguir el estrés bueno y el estrés malo. Recuerden que el estrés es una reacción del cuerpo para ayudarnos a quizás evitar un peligro o eh, también tomar acción, salvarnos de algo. O sea, es algo importante para nuestra sobrevivencia. Lo que sucede y cuando el estrés se convierte en dañino es cuando el estrés se convierte en algo crónico. ¿Qué pasa? El ser humano es el único animal, o sea, la única especie (ríe) del mundo que puede recordar una situación de dolor, de sufrimiento, de estrés, y recrearla y revivirla en su mente una y otra vez. Si tú, por ejemplo, te pones a pensar en un venadito que, por ejemplo, lo estaban cazando y iba con su familia y le desgraciadamente cazan a la mamá hombre, el cazador agarró a la madre se llevó a la madre como tipo Bambi eh, el venadito, ok, en ese momento seguramente va a decir, ah, oh, murió mi mamá eh, no sé cómo piensa, o sea, en la forma en la que los animales ven el mundo y va a sufrir en ese momento quizás va a tener una reacción en su mente, en, en su cuerpo y luego el venadito va a seguir adelante va a seguir su vida va a correr de los cazadores, se va a ir, y esa situación traumática, esa situación de estrés, ya no va a ser eh, algo que a él lo va a perturbar. ¿Por qué? Porque ellos no no tienen ese tipo de memoria en el sentido, como como lo tenemos nosotros los seres humanos. Los seres humanos somos el único animal, no lo animal, la única especie, el único (ríe) ser de la creación, que tiene la capacidad de recordar, y que tristemente siempre se enfrasca en recordar situaciones de estrés, situaciones difíciles, que la, le causan sufrimiento. En el caso del estrés, eso pasa muchísimo. Cuando estamos viviendo una situación difícil, la tendencia es a rumiar, o sea, pensar y pensar y pensar sobre la misma situación una y, una, una y otra vez, y esos pensamientos constantes y, y, y repetitivos sobre algo que nos genera, nos hace sentir que hay una amenaza, nos hace sentir que, estamos, que no estamos seguros, nos hace sentir tristes, nos hace sentir... eh, molestos, esa repetición de esos pensamientos indeseados, o sea, de cosas que nos dan miedo hacen que el estrés se convierta en algo crónico entonces es importantísimo entender que está en nuestra mente poder aprender a manejar los pensamientos para disminuir el estrés y esto es solo una parte porque hablaremos de la parte mental y psicológica yo no soy psicólogo, ustedes lo saben, pero sí he estudiado Esto y hablaremos de esa parte mental, de cómo pensamos, perdón, vamos a hablar del efecto del estrés en el cuerpo y cómo también muchas muchas, eh, cosas fisiológicas o físicas pueden tener un efecto en nuestra mente. Ok, entonces hablemos de la parte mental primero, luego pasamos a cómo el cuerpo también tiene que cuidarse para poder evitar el estrés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar muchísimo durante una situación de estrés? Número uno, nuestro lenguaje. Las palabras que utilizamos para procesar la situación, las preguntas que nos hacemos durante esa situación difícil y lo que que hablamos, lo que decimos cuando eso sucede. O sea, el lenguaje es súper importante porque nuestras palabras generan una reacción en nuestro cerebro, crean una imagen y esa imagen luego hace que nosotros sintamos una emoción y esa emoción hace que tomemos una acción y esa acción es lo que nos lleva a un resultado. Entonces, si yo tengo palabras en mi mente como Ay, es que yo no sirvo para nada, es que esta situación nunca se va a resolver, es que yo no sé cómo hacer esto, es que nunca nada sale bien, ¿qué va, qué va a pasar en mi cuerpo? Va, va a haber una, situa- una reacción química de acuerdo a estas palabras tan, tan duras, y esa reacción no va a ser positiva, me voy a estresar, y eso me va a llevar a sentir una emoción quizás de miedo, de irritabilidad, a tratar a las personas mal, va a afectarme mi, mi relación con mi esposo, va a afectar mi, mi relación con un amigo, con una persona en el trabajo, luego después voy a ir y me voy a comer algo, algo que quizás no me alimente, porque estoy estresado, tengo ansiedad, y ahí va a haber una cadena eh, detonada simplemente por las palabras que me dije, en ese momento, por el pensamiento que elegí pensar y el lenguaje que elegí, entonces cuando modificamos nuestro lenguaje en lugar de decir ay es que nunca nada sale bien pues decir quizás es que yo sé que todo va a salir bien, esto se va a resolver voy a conseguir una solución es muy diferente, es un lenguaje más empoderador y es un lenguaje que, que, que realmente va a ayudar a que se genere otro tipo de emoción y otro tipo de reacción química que va a liberar el estrés de, eh, que puede generar esa situación, ¿okay? entonces no hay, las situaciones van a ocurrir, mis amores, como se los he dicho antes, la vida va a pasar, lo más importante es cómo nosotros reaccionamos ante la situación, podemos reaccionar con un pensamiento, un lenguaje mental negativo, es que yo siempre lo hago todo mal, o decir es que oh me confundí pero voy a tratar de nuevo y voy a buscar ayuda, la próxima vez. O sea, son dos lenguajes diferentes y y ahí está la clave. Cambiar las palabras que te dices durante ese momento. Número dos, otra cosita importantísima que hay que enfocar y esto es parte del triángulo de las emociones que es súper, súper importante en el manejo de nuestra vida, nuestras emociones y para nuestro bienestar y es el enfoque. ¿En qué te estás enfocando en ese momento donde estás sintiendo altos niveles de estrés? Te estás enfocando en... El problema en que tú lo hiciste mal, en que alguien te hizo daño, en que alguien cometió un error y no debió eh, juzgar, en comparar, en competir, o estás enfocándote en quizás que debes mejorar alguna habilidad y está bien, o que puede haber una solución, que puede haber una oportunidad detrás de esta situación difícil. O sea, el enfoque que tengamos en, esa, en las situaciones difíciles de la vida o en las situaciones estresantes puede cambiar la forma en, que nos, en la que nos sentimos, ¿ok? Si mi hijo, por ejemplo, se cae, está corriendo afuera y se cae y yo la veo caerse y llorar, obviamente eso va a generar una reacción de estrés en mi cuerpo porque tengo que, como les dije, el estrés bueno me va a llevar a ir a ayudar a mi hija a, a pararse del piso y abrazarla y acompañarla en ese sentimiento ¿verdad? pero si yo me enfoco en que soy una mala madre porque mi hija se cayó y me culpo y me doy latigazos <risa> me voy a sentir peor, me voy a sentir más estresada luego voy a estar deprimida por el día el resto del día, luego mi esposo va a llegar a la casa y no lo voy a tratar bien me voy a comer una palangana de helado y ahí se fue todo el día por el enfoque, por el mal enfoque que le di mientras que yo puedo también elegir acuérdense son, siempre tenemos la elección de cómo enfocarnos en una situación de en, elegir en qué nos enfocamos y puedo elegir decir wow debí estar más pendiente para que mi hija no se cayera pero eso pasa normalmente a todos los niños le sucede me perdono o sea no me doy no me hago sentir mal y me preparo mejor para la próxima vez que ella esté jugando afuera Um, y así me siento mejor entonces ahí ven que hay una diferencia entre los dos uh, las dos situaciones esta es una situación muy básica, muy simple sé que hay situaciones más complicadas pero en todas las situaciones tú tienes el poder de manejar el lenguaje interno tu lenguaje interno y tu enfoque si te sucede algo súper traumático o súper difícil que no sabes por qué te pasó o que necesitas como que... Eh, que te cuesta mucho manejar y, y donde el estrés es muy alto, yo te invito a que empieces. ¿Qué puedo, qué puedo aprender de esta situación tan difícil que estoy viviendo? ¿Por, eh, ¿Cuál sería la lección que puedo extraer de esta situación para poder enfocarte en eso en lugar de enfocarte en tu error y, 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 y hacerte sentir peor quizás por lo que ha pasado? ¿Okay? Um, ahora, el lenguaje, enfoque. El número tres, el, como que recuerden que es el triángulo de las emociones, el, la tercera partecita de ese triángulo es la fisiología. El que tiene, que es, básicamente habla de el cuerpo, de cómo utilizas tu cuerpo para salir de una situación de estrés. Y yo siempre recomiendo muchísimo que, a, que cuando estés en una situación de estrés, cuando te sientas mal, cuando tus emociones estén... Uh, all over the place, como se dice en, en inglés, empieces a revisar tu postura. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás parando? ¿Cómo te estás, eh, ¿Cómo te estás llevando ante el mundo? ¿Estás con los hombros así encorvados, con una cara de tristeza, con una cara de rabia? ¿O estás sonriendo? ¿Estás agradeciendo? Con una postura erguida, con una postura fuerte, con una postura de ganadora. Okay, la, la, la postura es súper importante y han habido estudios de Harvard que han demostrado el poder que tiene, la forma en la que utilizamos nuestro cuerpo para decirle, darle un mensaje a nuestra mente. ¿Recuerdan la pose estilo uh, Wonder Woman? La, la mujer maravilla que es así con las manos en la cintura, las piernas abiertas, pecho afuera, hombros, a de, <risa> hombros erguidos, pecho afuera. Pancita para adentro, no mentira. Uh, esa pose, esa pose de, de la mujer maravilla o estilo Superman, si son hombres escuchando, esa pose uh, fue demostrada en Harvard en, durante un estudio que hizo a las personas sentirse mucho más eh, seguras de sí mismas cuando la hacían. ¿Por qué? Porque todo está conectado. De la forma en la que movemos nuestro cuerpo genera una reacción química. Así que la postura es importante y más allá de eso, que era la fisiología de la fisiología en un momento de estrés o un momento de tristeza, eh, es que tenemos que cuidar también nuestro cuerpo para poder mitigar y manejar el estrés. El sueño, dormir a las horas suficientes para que nuestro cuerpo tenga menos niveles de cortisol, esté funcionando óptimamente, es importante. Un cuerpo cansado es un cuerpo estresado a nivel físico, a nivel mental y a a todos los niveles. También la alimentación, como todos lo sabemos, es importantísima y como no me voy a meter a a fondos en la alimentación y el sueño, también quiero hablar sobre las rutinas. Las rutinas, la organización y las habilidades que tú puedas aprender para mejorar tu estilo de vida, para hacer que las cosas fluyan mejor, van a tener un gran impacto en tu capacidad de vivir con menos estrés. Así que, importantísimo ver esas áreas porque allí está la clave para poder vivir una vida con menos estrés. Recuerden, los pensamientos son clave y también el enfoque. Así que vamos a trabajar en eso. Eh, te recomiendo que la próxima vez que te enfrentes a una situación de estrés, observes tu diálogo interno para ver si ese diálogo interno que está sucediendo en tu mente te está ayudando a sentirte menos estresada o más estresada. Y si sientes que el diálogo interno no te está ayudando, es hora de empezar a cambiarlo. Creo que con esto ya les he dado bastante tarea, así que vayan y utilicen alguna de estas herramientas durante una situación de estrés y me cuentan cómo les fue. Pueden enviarme un mensaje a mi email, estefanía.theholenessschool.com Com y también escribirme en Instagram, seguirme, me encantaría conocerlas por allí y también si quieren unirse al grupo Diseña la Mujer que Quiere Ser, están las puertas abiertas para ustedes, siempre estamos compartiendo contenido de valor allí con una comunidad maravillosa y obviamente si necesitan apoyo o una recomendación, no duden en agendar una llamada para hablar, y aprender más sobre mis programas espero que tengan un día maravilloso si te gustó este episodio compártelo con alguien que lo pueda necesitar y si puedes, si te gusta este podcast danos unas 5 estrellitas o un review en iTunes o tu plataforma favorita para escuchar el podcast un abrazo y nos vemos en el próximo episodio